0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, slušaj, čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast.
1: Prošlo je tačno nedelju dana od potpisivanja sporazuma u Vašingtonu, a javnosti dalje nema odgovore na mnoga pitanja, samim tim ni jasnom sliku šta je Srbija dobila, a šta je izgubila potpisivanjem ovog sporazuma. I dok vlast pokušava da predstavi čitav događaj kao veliki diplomatski uspeh, uspud se baveći negativnim efektima sporazuma, sa druge strane, opozicija smatra da je Srbija ponižena, da je sporazum Bruka i Sramota najskandalozniji dokument u istoriji Srbije i da smo gurnuli prstu oko islamskim zemljama, ali i Evropskoj Uniji. Tekstuvi koji se odnose na sporazum bili su najčitaniji na sajtu danasa prethodne nedelje, Zbog ove teške teme potegli smo tešku artiljeriju, zato su ove nedelje u podcastu gosti urednica političke rubrike, dnevnog lista danas, Jasmina Lukač, poznatija kao spasa, i bivši glavni odgovorni urednik danasa, sada kolumnista, danasa Zoran Panović, poznatiji kao Panović. Slušaj. Danas
0: podcast.
1: Taso, kako si ti doživjela sporozum u Vašingtonu, da li je on nužno loš za Srbiju dugoročno gledano?
2: A moram da kažem da ga ja nisam doživala uopšte kao loš sporozum, ali kako si sam rekao, mi smo teška artiderija što znači da dugo radimo ovaj posao, A, tako da u odnosu na to kako su američki pritisti ranije bili na našu zemlju, ovaj sporozum uopšte tako lošo. A i kad je reč recimo o briselskom sporazumu, radila sam i tu noć kada je objavljen briselski sporazum 2013. Uh, imam utisak da su pritisci bili veći u smislu nekog labavljanja pritiska na Srbiju, zaista nisam doživalo ovaj sporazum na taj način, traumatično.
1: Pranoviću, šta ti misliš, jesmo bili svedoci nekakvog istorijskog trenutka, hoće li biti neka tačka prekretnica u rješavanju tog kosovskog čvora, kako da ga nazovemo? Pa mislim da ne
3: mora znaći, ja kad znam, primjer za sebe, znam za krizu na Kosovu, znači mislite da je kriza na Kosovu generacijski problem pre svega, da to prolaze, da ljudima prolaze rešiti, čak i ako se neki dokument donese, to može biti kao što je Dayton nešto reši u Bosni, ali nije rešio ništa definitivno, znači, tako da to može biti za Kosovo, ali ono što je jako bitno, to je da treba gledati malo stvari iznad ove tabulidizacije, ove da je priče, jer malo je Vučić upao u, u svoju zamku, pošto je on tabulidizirao sve, tako da se i ovaj događaj daje se već i značaj, ne znam, hemijskim olovkama i stolicama, nego samo što je tamo bilo. Mislim da je jago nam ovo pre svega kao, iako ima naravno i korišćenja za pred svrhe trampa za njegovu kampanju, ovo je pre svega velik iskorak u saniranju anti-američkog raspoloženja u Srbiji, koje je u jednom trenutku zaista pretilo da postane deo našeg novog identiteta, da bude apsolutno, da ova zemlja postane apsolutno cementirana, anti-zapadna, anti, anti i to je veliki, veliki iskorak u tom pravcu. I mislim da se da je dobro što se obnalaju stara savjezništva sa, kao što je savjezništvo sa Sjednjim američkim državama i tu Amerikanci daju znatan dopridnost da ću samo primer kampanje koje radi njihova ambasada za poznate ličnosti i, i, koje su vezale na srpsko-američku tradiciju na primer Mihajlo Pupin i Mira Trahilović tako da je to po meni najbitnija mislim da ćemo sada kada bude proslava opranjanima misije Hali, Haliard da se vidjeti da će ovaj dobiti još na črstini to savjezništvo, e sada koliko će to uticati na druge stvari, druga naša savezništa to je pitanja. Ono što je bitno bilo u Vašingtonu, to je da se na neki način prilično urušila ta politika koji je patentirao Tadić, a koji je preuzeo Vučić, ta četiri stuba. Mislim, da su tri stuba, u ličnom klimama, bila u Vašingtonu s msad i Tadić je pokazao isto vidu nervozu kada je shvatio da to propada, a takođe, tropa da je politika koju Vučić preuzeo od Koslovnice neutralnost razumete. To je bila ta neutralnost je bila više eufemizam za prorusku poziciju. A na čuda načine alba ja što to piše sada je se možda Vučić uradio nešto nenamerno, reaktizovao ja je politiku miloma panica, znači, Biznis,
1: mir i cirkus. A kako ste oduživjeli, mislim, čitav taj, neću reći cirkus, ali nismo znali za tačku 10, pa posle se ispostavilo da je Grenal to demantovao, pa ne znam, čitamo to pranje, mislim, pa i evo Suzana Vasiljević koja je izašla i rekla da nemamo, da uopšte nije, nije u pitanju presiljenje te ambasade u Jerusalimu, to kao nije, nije uopšte tačka, nije na papiru.
2: Pa nerealno bi bilo očekivati da politika nije realitija. Politika se promenila, vi sad nemate te neke, ne znam, klasične dostojanstvene sporazume kao što i nemate neke klasične građane iz 20. ili 19. veka. Ljudi vole da sami nešto kažu, vole da se našale, vole da to dovedu u pitanje. Taj događaj jeste u tom realiti duhu, ali to ne znači da on nema ozbiljnu političku težinu. Vrlo ozbiljnu.
1: Je li imate utisak da je Vučićev tim apsolutno znao, je vladao situacijom, znao šta radi, šta je potpisivao u Vašingtonu?
3: Pa pazite, Vučić ima jednu teknologiju, a to je da spoljnom politikom kompezuje unutrašnju politiku i mnoge deficite unutrašnje politici, zaista ovde postoje ozbiljni deficiti u procesu svegda demokratskog mislite se zaista nazadovalo tako da Vučić koji voli tu spektakularizaciju spoljne politike njom dosta kompenzuje unutrašnje zaista nisi da je Srbija na neki način dobila pažnju koja je jednostavno neproporcionalno ne realno na snazi i značaju toaj da se mislim, svaki dan gledamo samo Trump, Putin, Angela Merkel toaj je jedan nivo politike koji zaista je neproporcionalan i Srbiji i značaju, i samog Vučića, ono na neki način uspeva, zaista. I sada ono što je interesantno, ne treba zaboraviti da je Kosovo toliki problem, da svaka zemlja koja da ima Kosovo i Rusija i Kijan, to je bila velika muka. To je problem koji zaista nadilazi Srbiju i jednostavno optuširati bilo koju vlast u Srbiji, da nešto ne može da riješi na Kosovu nije lako, nege su je malo nekoretno. Neke vlaste su dramatično pogošale stvari, na naprej Miloševića politika je bila katastrofa na Kosovu, ali jednostavno ne vidim, jer ovdje svi u Srbiji dolaze, samo je Milošević došao na, na, na temi Kosova na vlast i na neki način je otišao zbog Kosova. Ostali dolaze zbog drugih motiva na vlast. Ne znam, da, da nas približe Vojenskoj uniji, da montiraju neki europovski sistem, ali na kraju se svi su sa Kosovom, to je jednostavno... Tako je ova opozicija, treba se mnogo raditi, da je vođena, da je vođena pa im učekava pa taj ruć krompiruć. Sada bilo bi najbolje ko što je dos spasio Vučića od Haga, u smislu da Vučić nije malo da isporučuje Mladića, Karadžića, Šivančana. Sam misli kako bi on kukala da je to mora da radi, razumijem. Tako je bilo lepo za ovu opoziciju, kad bi Vučić spasio Kosova, pa on to završio, pa da oni posle vraćaju i otekli državu građan i vani moraju Kosovo, ali to će ovdje da biti, biti baš tak
1: U tom smislu, Spaso, kako gledaš onda na kritike da je opozicija da smo gurnuli prst u islamskim zemljama u oko, da smo se svrstali sada na neku drugu stranu, da ćemo naneti štetu Srbiji u tom smislu?
2: A opozicija pocenjuje Vučića, a Vučića je bolje pre preceniti nego poceniti. Svakako možda da ima nešto od tog zameranja nekim delovima islamskog sveta, ali se tu zaboravlja da su to i najspornije tački u vezi Izrela i u vezi Kosova, da je to deo širok paketa da je tu prethodio jedan drugi veći dogvor u Beloj kući gde su jedinini Arabske Emirati se obavezali da će oni uspostaviti pune diplomatske odnose sa Izraelom i da je to također velika promjena odnosa snaga neka na bliskom istopu. Da li će to i koliko ovaj, pogoršati odnose sa muslimanskim zemljama ne može tako pojednostavljeno da se kaže, a da se ne ostvari podlegne tome da se javnost zastrašuje umesto da se urazumljuje. Ako opozicija teži tome da bude razumna, neka alternativa Vučiću, onda ona bi morala mnogo više argumenta da ima za takve toradnije.
3: Da, mislim da je to samo, izvinim da mm -hmm. to je taj, kod postoji ta zaista problem. To je kao kad je, kad je izbio otam požar u Belovna vodina na jednom spratu jedne zgrade. Oni su živio to kao Boži znak, da je to sada najava, ne znam čega. To je sujevelje, to nije politička ozbiljna vjerovatnost. I najviše ovo je da se sluši ovom brdu, ovde delici puno oboja neko poginu. Tako sad prikladu priželikuju da je da neka islamska organizacija, terroristička, ti gde neko vas dovolja pa da, da, da kaže su bili pravi. Mislim, ne treba tako na taj način raditi, jednostavno to je širi paket, kao što kaže kolegenica, i tu mi, mi smo zaista uvučeni u američku propagandu, niko politiku, to je neosporno, jer pazite, ali pazite, u ovom sporazu ima svega ima Hezbolaha, ima Jerusalima, ima 5G mreže, ima LGBT prava, ali šta nema, kolega? Nema braće Bitići, kolega. Braće Bitić je jedna mračna epizoda iz novije srpske istorije, ali, ali je i bio optimalno sredstvo pritiska Amerike, Amerike na Srbiju. E, sada, to je isto jedan indikativan indikatna stvar. I mislim da je ova ambasada u Americi mnogo radi za, za to reafirmaciju tih srpsko-američkih odnosa. Ja se sjećam da je ranije bivši ambasada u William Montgomery, da je on no rekao jedini, jedini savjeznih, najbolji savjeznih Srbije, među naravno smo mi u bedu, ambasada i ja. Ali on je malo bio možda i, hajde da kažem, da nekad je vodio autonomu neku politiku, ali sada je to ipak jedna ipak da planirali neka u rostom na mom 50 da će Amerika povući priznanje Kosova ali odavde je profitirao kolateralno profitirao je ja mnogo više dodig razumete koji je ovaj sada sporazum i ovaj Jerusalim to famoso premešane ambasade uzeo kao kao instrument da da nervira komšije Džaferovića i da testira njihov amerikanizam i drugo po pa refertirala se na vas kompozicija znači sad krivo da su relaksiranje oko Kosova okolo to mogu da konstatujem da se neće baviti temom Kosova odnosno tim famoso povlačenjem priznanje odnosno ne. da da Crna Gora kao što kaže Mateja Beksić radila samao da povuče priznanje.
1: Pomenuo si braću Bitići zašto misliš da to je izostalo iz sporazuma? Iz
3: pa sad ja ne znam da li je bilo neke da li je na tom polju bila diplomatija tajna, ali meni je to iz iskustva, ovo je bio neki indikator da se vošli pritisak na Srbiju, tako da možda je to bilo da se iz ovog formata to na neki način ne, 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 ne naglašava javno, možda da kažemo neka vrsta Relaksiranje i stavlje na Srbiji, iako ta tema je su jako bitna, jako mračna, mračna epizoda.
1: Predlažem da čujemo komentare čitalaca na najčitaniji tekst prošle nedelje. Reč je o konstataciji profesora Filozofskog fakulteta Ognjana Radonjića da će Kosovo biti nezavisno za godinu dana. Danas, podcast.
4: Nadam se da će ti poverovati patriarch Irinej, sin od Srpske pravoslavne crkve i predsednjeg Sanu Kostić. Oni su ubeđeni da Vucic i SNS štite Kosovo i Metohije.
0: Kosovo je svakako izgubljeno. Amerima je bilo važno da Kosovo prizna Izrael i da Srbija prebaci ambasadu u Jerusalim, a što se tiče ekonomskog sporazuma i dolaska velikih investicijanih banaka, ima da opelješe Srbe i Albance i čitav zapadni Balkan puštanjem trojanskog konja u srce Srbije.
4: Ovo je gleda da li je zapeta ispred ili iza, pa ko još o tome vodi računa? Pa ako poneo izgubimo izgubljeno Kosovo, ali i Metohiju radnojniću zbog zapete, da nam i bude. E, moj Radoniću, dok ti, Juriško Marce, pored nas proleću slonovi. Upam ti šta si napisao danasu danasu. Pa se čujemo za godinu dana da vidimo kako se provela ta zapeta.
0: Zapeta je važna stvar. Ima ona stara poznata zbog koja čovek streljan zbog zapeta. Streljati. Ne pustiti. Ili streljati. Ne pustiti. Pa ti vidi šta znači zapeta. Mislim da smo dobro izigrani i prevarini, a bio na popravnom ispitu opet pao. Kako god okrenemo, za jednu godinu Kosovo i Metohije je priznato, a mi smo izgorali zajedno sa našim svetinjama tamo.
4: Opšte je poznato da je Kosovo nezavisno od 2008. godine. Samo je pitanje kada će ljudi u Srbiji i njihova vlast to shvatiti. Ono što je možda ovde moglo da se kaže, a to je nešto što svi izbegavaju, jeste za najviše godinu dana Srbija će priznati nezavisno Kosovo. To je pojmovno i politički preciznije ako se već neko hvata ove teme.
0: A što mi moramo u realnosti ispoštovati jednu reč napisanu u tom dokumentu? Ameriji su pogazili sve međunarodne zakone do sada. Nije li 1244 ispred važnosti ovog potpisanog dokumenta, pa je svi gazi? Albanci su potpisali brisalski sporazum, pa ništa nisu ispoštovali. Nepod državam potpisano, ali niko ne može obavezati Srbiju da gradi pruge i puteve za koje nema para. U politici uvek možeš da se predomisliš.
1: Slušaj
0: danas podcast.
1: Slušajte danas u podcast, razgovaramo o odjecima s porazom u Vašingtonu. Jedan od čitalaca je u komentarima naveo da u politici uvek možeš da se predomisliš. Da li je to baš tako?
2: Pa dobro, naši čitalci su uglavnom ljudi koji prate dešavanja i koji su prilično informisani i ponekad u tim komentarima zaista nađemo i pametnije stvari nego u tekstovima. Međutim, Kosovo je, kao što je rekao, Naš kolumnista Zoran Panović je jedna toliko ovaj, emotivna tema da tu svako reaguje pre svega iz nekog osjećaja tek posle ovaj, iz nekog racionalnog pristupa stvarnosti. To da će Kosovo biti nezavisno mi stalno slušamo, ali ono nije postalo nezavisno u Vašingtonu. I mi ako mislimo da budemo američki saveznici, mi moramo biti američki saveznici pod američkim uslovima, a ne pod našim uslovima. A sklanjanje priznanja Kosova iz tih uslova je zaista veliki preaklet. Tako da ja bih uvek pre suprotno profesora Radanića pomislila da tek sad neće za godinu dana biti nezavisno. Zašto? Zato što mi ako prihvatimo sve te tačke na neki bilo kakav način, i ako ih ispunimo, zavisići od toga ko će tu u Americi sprovoditi, odnosno u ovom trenutku, ja mislim da sve zavisi od Trumpove pobedi.
1: Upravo sam to hteo da kažem, mnogi u komentarima se osrću na to, bit će buj piki ne važi ako Biden, pofumano zasme, bude u sledećoj administraciji. Kako, kako gledate na to? Je li to utemeljeno uopšte? Pa
3: prvo komentare čitavaca treba ove shvatiti samo kroz jednu optiku, za i protiv učića, mislim. Sve što učiću radi bit će za opoziciju nevoj loš i občajno, i obavno, mislim. I ono što povezuje zajednička emocija, to je mržnje i gađajnje, obostavno, mislim, tu, to zamagljuje neke realne probleme, realne stvari u društvu, ne znujete. I mislim da ovde postoji jedan, pre svega, nego što govorim na to je pitanje, jedan konsenzus vlasti i opozicije prečutni. Vučić kaže u sebi, ja ću da vladam, dakle god mogu, a vi kao uvek mogli me skinite. A opozicija kaže, ti vlade, dakle god možeš, A mi, kao budu da je mogo, nično e to je, I tu postoji konsenzus u društvu, ali ne postoji i konsenzus u Kosova, okolje Evropske unije, okolje bitnih stvari ne postoji konsenzus. I taj, da i da ćemo Biden. Mislim da je u Srbiji anti se svodi na anti-Klintonovski stav. Tu mislim na Clintona na njegovu suprugu i na celu tu administraciju, glede tu na kogu Administracija jeste bombardovala u Srbiju, ali Administracija George'a Bush'a mlađeg je priznala Kosovo, nezavisno. Ali vi u Srbiji, kad pomenete Kolina Pawella, Condolizu Rajsku, nemate nikadnu negativne emociji. A kad pomenete Merlinu Urbred, mislim, Bidena, to je već, s što je Merlin Urbred totalno omražena, a Bidena se im motao posle sređivao, mislim moje je kontakte sa liderima Hidosa i dosa a i opozicije, znamo kako je bilo sa Vukom Meremićem, sa Svetirema Ališta. Praviš probleme. Tako da je Biden, ja da kažem, nije toliko, ali je isto deo te ekipe. Tako da se zaboravlja da je, zahvalujući Clintonu, postoji Republika Srpska, iako je bombardovana, znači oni su zaustavili hrvatske i muslimanske trupi pred Banja Vukom, znači jednostavno. Dako da, da li će pobediti to, ja ne znam, ali bit sigurno, ako pripobedio Biden, sigurno ćemo tu noć imati u Prištini deselje sa uvezanjem američkim i albanskim zastavama. Ako pobeđi Trump i svamo dođe u Srbiju prvi put na američki prerastnik posle Cartera, koji je došao, ne na Titovu, strahveno tamo bila majka, neozumne sledeće godine, mislim da će Srbi svamo izaći ono, u Spalirima da ga pozdrave, iako neće povući priznanje Kosova, ali, ali će se neka vrsta bolje emocije, će se osjećati. Ono što je bitno, mislim takođe da što čujem iz nekih malo obaveštenijih izvora, to je da da nisu Rusi toliko iznervirani, nima je bitno, i njima da pobege Trump i tako da, a u stvari Vuklić je dano rekao da neće biti čače s u Srbiji. I sada je, pomislim da neće biti u plnom puno, kapacitetu.
1: A u to smislu kako gledate na ovu packu, na aluziju na niske strasti i provokaciju Zaharove, provokaciju poznacima navoda?
2: Od te provokacije ispostavila se jedna, kako bih rekla, povezanost ruske i srpske politike na nivou osnovnih instikata ili kako oni i Rusi prevode naziv tog filma niske strasti i, i te kultnerovske scene koju je ovaj Marija Zaharova postavila na društvene mreže upoređujući je sa sedenjem Vučića pred Trumpom, ali ja sam sklonila onom drugom tumačenju da je u stvari, da ona time htela da pokaže da će Srbi, a time se misli i Rusi uvek biti ti koji će na kraju povediti ja više gledam u tom kontekstu, nego u nekom uvredljivom, ali a, a, da je sve to Vučiću dobro došlo, da prosto pokaže da je u stanju da a, dobije poštovanje od rosti. Onako primetite, ovaj, često kad a, a, ispravlja, da tako kažem, a, neko... A, neko kretanje javnog mnjenja, jer ja mislim da je naša reč za spinovanje najbolje nekom, neko zavrtanje javnog mnjenja u nekom pravcu nepoželjnom po njega. Znači kad braća u taj kontrolisani tok, on često baš upotrebljava tu reč ukazati poštovanje. Tako da je ona o, tu objavu stvari iskoristio da pokaže da Rosi nisu ljuti, baš upravo ono što Panović kaže. Ja sam to, sa tom njegovom procenom zlažen apsolutno.
3: Da, mislim da to sam ja čuo od ljudi koji su upućeni da nisu ute, a ono što je znatinska strast i da znači smo za basic istih bitno. To je ta sa čudna povezanost sa bolidizacijom, je bila priča da se Michael Douglas uh, partner Sherlock Stone pa glumačkoj Tom filmu lečio seks van zavisnosti pola. To je tabu i da to je bio spin, on se uopšte nije lečio togle, mislim. Ali u tom filmu ima nešto što je deo žanra tu, a to je bitno za američki spojazni bitni a te senja, to je, Jer Sharon Stone zahtjeva u tom filmu ono što se zove Suspenzija neverice. Mislim da je ta Suspenzija neverice najbitnija za političke dele u ovog sporozume. Ja, tuka zaista vidimo i te Hezbovake i Jerusalime i su tu jednu taj amalgams na jednom mestu zaista treba jedna vrsta Suspenzija neverice da se to na neki način savladalo i kanalisalo i sublimiralo neku realno svazanje politike.
1: Poslušajmo sada šta je rekao Bojan Pajteć koji je gostovao u ovo nedeljnom intervju na mreži.
0: Evo, jedan čitalac nam je dao jedno uvodno pitanje, kaže, on smatra da je od uvođenja vadenog stanja u ovoj državi sve bilo protivustavno i sad on vas pita, da li stvarno u opoziciji kao u ostalom i u ovoj državi, kakva je takva je, ne postoje autoriteti u vidu nadležnih institucija, profesora prava, ustavnih stručnjaka pa i akademika koji prelaze preko takvi činjenica i takvim prečutnim stavom daju legitet postajeće vladi i parlamentu I on kaže o oblašćenjima predsednika da ne govorim i što ne izveštava javnost i parlament o pregovorima koje vodi sa najvišim svetskim liderima. Njega zanima vaše mišljenje.
5: Da ja, pa potpuno se slažem da je bilo čitav niz ustavnih odredaba od početka vođenja varenog stanja, da su naknadno pokušavale da pravno osnaže i vlada i druge institucije u Srbiji, to je jednu potpuno protivpravnu situaciju, a mistovremeno imamo i predsednika države koji svakodnevno krši ustav time što uzurpira one nadležnosti koje mu uopšte ne pripadaju. Dakle, on se ponaša i kao predsednik vlade i kao predsednik parlamenta i u tom smislu Možemo reći da je, da je Srbija se nalazi u stanju konstantne, a, prot, konstantne ustavne krize a, i konstantne krize institucija, i u tom svi su potpuno se stažam sa gospodinom ili gospodinom koji su postavili to pitanje, te čemu naglašavam da se ja ne bojem politikom, ali kao neko koji jeste profesor prava, moram da primetim da je ta oposka vrlo umesna.
1: Slušajte danas o podcast, razgovaramo i dalje o ljecima s u Vašingtonu, ali evo, možemo da se osvrnemo na odluku da u narednih šest meseci se prekinu sve vojne vežbe i vojne aktivnosti sa svim partnerima.
3: Glamena politike možda da bude dramatična, a renercija je čudojno da je spašavane stvari. Mislim, sama činica da se Srbija nešto, mnogo petlja sada u Rusiju, u vojnom i pa malo iracionalna, mislim. A s druge strane, tako, mislim, ipak i racionalni deo ovoj režima, racionalni deo, ne mislim, iracionalni pak u dilemi Evropska Unija ili Rusija je pak dovoljno jasan, ali opet kažem u ovom režimu postoji čitan niz politika koje su uključene u taj catch-all, su kontradiktorne, mislim, od juvorskih do LDP-orskih, znači od, ne znam, od Gorana Karana, ili kako se veko sad mešan pevača od Hrvatskog, je ovo znam, i ovog analitičara domaćih, ne znam. Uglavnom ima analitičara koji su totalno Proruski do nekih NBO organizacija koji su tamo prozapadne. Tako da to nije lako da se uvek uskladi. To je jedna vrsta konfuzije koja zaista pravim, nekada potrebno se ovako nagurati. Ali ta neutralnost, ja sam ponovio, ona je bila ipak eufemizam za prorusku poziciju. Mislim, neutralnost, glumatati tito neutralnost, to je zaista teško i i malo nemoguće postići ovakvoj konstelaciji i evrovskoj svetskoj i načinan snagu, realnu snagu, realnu snagu Srbije. Ali mislim da bi, da je dobro da jednostavno, jer pazite, Srbija može ovako da se nađe, da li to obuči želi ili želi. Imate vi zemlje koje su formalno članice Evropske unije i bitne članice, ali su na nekaj, na nekaj način bliže SAD-u. Poljska, Poljska, Kačinskog, ne NATO, je jaka bazar i američki NATO top saveznik, ali nije neki primer zabrisjao kako treba da izgleda zemlja Europska unija. Ono što je meni, na što bih jasno pažio, to je da ako se približavamo srednijim američnim državama, nemamo isto vremena demokratizaciju zemlje, to je onda opasno takvi modeli lako mogu da zaliče na savjezništvo latinoameričkog tipa, nekih eropskih zemlja ili azijskih. A to ne bi trebala buda Srbija. ja američki saveznik koji se zasniva na jednoj autoritavne vlasti, koja nema unutrašnje neke demokratsku strukture, ja da se toga plašim. Mislim, na taj način, biti saveznik Amerike i Trumpa ne bi bilo baš dobro. I tu možemo pravimo razne neprijatelje. I...
1: Pomenuo si demokratizaciju malo pre se isto... Pričaju o Crnoj gori. Kako ste doživjeli ove nedavno održane izbore i triumf opozicije? Jer imate utisak da je Crna gora u tom nekom smislu možda za nekoliko svetlosnih godina ispred nas.
2: Ja ne mogu da mislim o tim kategorijama koji je ispred koji iza nas. I čak mislim da su i ove kategorije šta je demokratija u, u, u veku ove digitalne tehnologije vrlo upitne. Otko znam, možda ćemo u neko dogledno vreme, možda ćemo ja i Panović doživeti da ćemo direktno glasati bez parlamenta na aplikaciji na telefonu. Je da li nam se sviđa šta je predsednik u radiju ili da nam se ne sviđa. I možda će od toga zavisiti ko će biti predsednik. Tako da se mi nalazimo u svetu jednog brzi, brzih promena. I to ko je napred, ko je nazad, ne mogu tako da gledam, ali zaista mislim da treba podržati promjenu Crnoj Gori. Bez sumnje, mislim da i ta odluka obostavi vojnih aktivnosti je višeznačna do neke se tiče situacije u Crnoj Gori. Jer ne možete vi, kako da kažem, zauzeti jedan, Vučić ima jedan vrlo mudar stav prema Crnoj Gori da stalno kaže da ga to ne interesuje. E ako to kaže, znajte da ga to najviše interesuje. Ne možete vi sad biti protiv, da kažem, ili za smenu Džukanovića, ili za njegovo oslabljenje, a slati vojsku na vežbu u Belorusiju kao znak međunarodne podrške Lukašenja. Znači, to je, kad hoće da povuku potez, u zvaničnom Beogradu umaju da povuku potez, nemojte opšte sunjati u to. Prvo, oni imaju finansijske sredstva da plate ono što Vučić naziva najborniljim izbornim štabom u Evropi. E, a sa što se same Crne Gore tiče, tu zaista treba dati šansu da se vlast smeni, jer biti zavistan od jednog čoveka na vlasti 30 godina nikako ne može da bude dobro. Nikako.
3: Pa to je, pa mislim da se to, da se glavna marketniška fora ove vlasti, jer što se ona zasniva, u Učićeva se vlast zasniva medijski na čitavom nizu uzajamno funkcionalnih paradoksa, koje nego birač ne primećuje. To je, znači, kad Vučić kaže da Dživas je dobio velikog brata i ubio kulturu, to je tačno. Ali o njegovom viračstvu ne ide dalje da kaže da je ovaj to napredio, razvio, da je da intervjuje među, među jednog realitija, da da seče parove sa svom intervjuom. Kao što ta njegova publika ne vidi taj paradoks, što je rekla koleginica, Džukanović, Lukašenko. Znači, kad vam oni govore Džukanoviću kao da... To može citira srpska opozicija kada bude govorila o Vučiću za, za pet godina ako ga u tada ne promeni, razumete? Ili ono sve što se govori Đukalviću govori se za Vuka Šengera. To ima veliki paradoks, ali takvi paradoks je čita niz i tako ta vlast funkcioniše s što je ona medijski toliko mobilna da može u jednom danu da promeni sve. Znači, pre povodne može biti neko vanac, po povodne uz Amerikanac, to je promenja na neonivou, kad treba da vericu su kad treba ovo, daj ovo. To, oni su mobilni, to radi na neonivou, a nekad opozicija nema snage to isprati i ovde se stava od opozicije, očekuje konsistentnost, odnosno na vladac koja nema nikakvog konsistentnosti, ali funkcioniše, ali funkcionama. To je jedna tehnologija koja daje rezultate očigledno. A za Crnogoru, izvini to, za, ja moram za Crnogoru da kažem, jedan, utisak, a to je pod povezovih izbore u Hrvatskoj Crnoj Gori pa i Makedoniji, mi na njih gledamo kao neke u na koja kolu limenkama, razumete? Mi to nemamo. Mi zaista nemamo izbore u Srbiji, jer je normalno, razumete? Ne sad neka bude toliki standardni, da da učestvuju baro svi bitni akteri. I mi malo gledamo to Hrvatsko, svi gledamo kao kako je nima lepo, oni mogu da bira, imaju partije, a mi se ovako, mislim, to je meni, I zaista poželimo nekad da smo mi tamo u Crnagori ili Hrvatskoj, da imamo da to negdje. Ja Crnagora je imala izbore jedna zaista velika politizacija društva koja je meni jako bitna. Mislim, drugo, opozicija je uspela da se artikuliše, da se fokusira. da Iako je, naravno, tamo... Ipak su bili bolji uslovi, naravno, u Srbi. Ali, Eto, možda ćemo i mi jedno imati takvi izbori, ima da ja mislim da su izbori u, u Srbiji 2018. Bezorljski bili posledni izbori na kojima su svi učestvovali bitni faktori. Biće još izbora, ali neće biti svih faktora bitnih. Sad nema opozicija, sutra ako opozicija pobedi, sad nema pravi opozicija na izborima, sutra ako pobedi prava opozicija, mislim neće biti pravi naprednjaka.
1: Mogu naši ovi opozicionari nešto da nauče od ovih crnogorskih, je ima tu nekog recepta, modela, bilo čega?
2: Kako da, nema, kako da nema, ali ono što oni ne mogu da nauče, to je da budu iskreni i pošteni. I prema sebi, i prema nama koji kao navijamo za njih, odnosno trudimo se i koji isto mislimo da i kod nas treba da se dogode promene i da Vučićeva vlast bude ograničena i da bude ovaj, mnogo manje svemoćna i mnogo manje bahata. A meni je utisak uz pari čitave protekle nedelje i tog sporazima u Vašingtonu i svih dešavanja u Crnoj gori U rangu s tim i kao znak vremena to što je ovaj predsednik opštine Paraćin, Saša Polnović, predao vlast SNS-u, odnosno predsedniku opštine na Prednjaku i izneo iz kancelarija samo sliku Zorana Đinjića. I ja mislim da to nije samo, kako da kažem, jedan ono lični čin i politički gest, nego da to govori da je vreme neke iskrene opozicijone borbe zaista prosto. I da onost, iako to zvuči stereotipno, lovde, dok se ne pojavi ljudi ne moraju biti mladi, ali iskreno uvereni u to da treba Vučića da sme, da s njim da se dogore, možemo samo ovako da diskutujemo sa raznih teorijskih aspekata, ali bez ikakvog stvarnog rezultata.
1: Danas podcast. Hvala spasi Ivanoviću. Sledeće nedelje slušate moju kolegu Voju.
0: Gledaj. Gledaj. Čitaj. 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 Slušaj. Slušaj. Čitaj gledaj.
5: Danas. Danas Podcast.